0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi Lê. Marcos 9 Jesus prosseguiu. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até o Monte Alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabiam o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam um o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o um segredo mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, De fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então por que as escrituras dizem que é necessário o filho do homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu porém lhes digo, Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo conforme as escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. — Sobre o que discutem? — perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu, Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedia seus discípulos que, os expulsassem, que o expulsassem. Desculpa. Pedia seus discípulos que expulsassem um espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um o menino para cá. Então trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tem misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro dizendo: Espírito que impede este menino de ouvir e falar? Ordeno que saia e nunca mais entre nele. O Espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram, Por que não conseguimos expulsar aquele Espírito impuro? Jesus respondeu... Essa espécie só sai com oração. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele, estava ali, que ele estava lá, pois queria ensinar os seus discípulos, e ele lhes dizia, O filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas três dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos, Sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham dis discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os doze e disse, Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse, quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. João disse a Jesus, Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade, se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do, de Cristo, do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas, se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar, entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os, dois, com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o levar a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Marcos 10 então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu. O que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa o um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse, Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm um coração duro, mas Deus os fez homem e mulher, desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu, quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse, Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez, vá, venda todos os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar, deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Por esse tempo subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados, e o povo que os seguia tinha grande temor. Jesus chamou os doze à parte e, mais uma vez, começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de três dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, filho de, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele, Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam, Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse, Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse, De fato, vocês beberam do meu cálice e serão batizados com meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros dez discípulos ouviram o que o Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, Cale-se! Ele, porém, gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, Falem para ele vir aqui. É, então chamaram o cego, anime-se, disseram, Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho.